0: Bienvenidos, soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees, sientes y escuchas, pero aún más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento porque entendemos un principio básico, que la proximidad es poder. Bienvenidos, espero que se encuentren de la mejor manera, el día de hoy no se imaginan el, la amigaza, la persona que tengo enfrente, la verdad que María Eugenia, o Maru porque no le gusta que le digan Eugenia, es una gran persona con la que he estado pasando momentos increíbles, hemos vivido experiencias que no se imaginan y creo que estamos empezando una nueva etapa, pero antes de eso... Quiero que la conozcan y obviamente que sepan más de ella. Maru, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por esas palabras de bienvenida. Y pues me encanta estar aquí, que me hayas invitado. Es la primera vez que andamos por aquí, un poco nerviosa, pero aquí estamos.
0: Y cabe recalcar que Maru creo que es su primer podcast. Así es. Y, y también se va, se va a aventar a crear contenido y vamos a estar ahí apoyándole. Y la neta, que muchas felicidades, ¿no todos, Maru? Como lo dijimos, aquí de, de aquí se trata ser valiente. Ok, vamos. Ok, Maru, antes de empezar y todo esto, cuéntanos un poquito más sobre ti. O sea, yo sé que yo te conozco, pero las personas que te están escuchando, no. Antes de eso, y más bien antes de que yo te conociera, ni, ni, al, ni al caso, porque siento que cuando vas a conocer una persona, eh, realmente para conocerles después de los primeros saludos, ¿no? Claro. O sea, antes de que iniciaras todo este proceso, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Bueno, eh, inicialmente... Eh, yo soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, pero hace ya 22 años que llegué a Querétaro, a esta preciosa ciudad de Querétaro, que me acogió con los brazos abiertos. Eh, es una hermosa ciudad que me ha dado cobijo. Y bueno, eh, mi carrera inicial fue un secretariado bilingüe en la Ciudad de México, posteriormente aquí en Querétaro, eh, Inicié la carrera de maestra de inglés. Estudié en México, en el, en el Anglo y también aquí en Querétaro.
0: Y cabe recalcar que Maru me está enseñando inglés en estos momentos. ¿eh? <risa> toda la semana nos reunimos para hablar nada más en inglés. Muchas gracias. Ok.
1: Entonces, bueno, esa es una parte de mi vida. Impartí clases a chicos de, de preparatoria y a adultos hace unos años. Y pues la retroalimentación que, que recibí fue enorme, fue muy gratificante dar esas clases. Aprendí mucho, a muchos de los jóvenes y pues fue una experiencia realmente muy gratificante.
0: Ahorita actualmente igual te dedicas a la, a la industria de la salud, ¿no?
1: Así es. Estoy en una empresa, eh, me dedico al mercadeo de redes actualmente y estoy en una empresa eh, que se dedica a la distribución al cultivo, desde el cultivo y la distribución alrededor del mundo de la aloe, o sea, la, es decir, la sábila.
0: Justo lo que estábamos platicando, que me encanta también la industria de la salud porque es como obviamente llevar salud a las personas. Eh, al final de cuentas creo que estamos aquí para impactar y todos tenemos un engrane, ¿no? Que podemos impactar de cierta manera y la salud es una de ellas. Yo tengo aquí una dudota, o sea, ¿por qué pasaste, digamos, en esta parte de emprender en la, en la industria de la salud y dejar las clases de inglés? ¿O qué fue lo que te movió ahí?
1: Bueno, ahí tuve una experiencia eh, de salud muy fuerte debido a una vacuna que se me aplicó en aquel entonces tuve eh, repercusiones pues en la salud, repercusiones negativas. Y a consecuencia de esto eh, me dio una hepatitis medicamentosa, eh, por lo cual un médico eh, homeópata me recomendó productos naturales, sobre todo el aloe vera, tomar aloe vera y algunos otros complementos como fueron la jalea real, el propóleo, que son productos naturales y que realmente funcionan en la salud. Eh, debo decirte que en mi experiencia, eh, pues hace 20 años que yo no consumo medicamentos. 20 años. 20 años. Sí, sí, bueno. Oh, esa sí, es, la es la pregunta <risa> de los 64 mil. <risa> okay. eh, podríamos decir que la que quiero tener, las... La edad que quiero tener, okay, la que represento. Okay. Sí, o sea,
0: fuera de eso, la neta es que a mano la ves y, y cuando la conoces dices, ¿qué edad tiene esta señora? Porque estamos actuamos como niños, trabajamos cañón, o sea, y fuera de eso creo que igual la edad es como simbólico, ¿no, Maru? Sí,
1: es una edad mental, yo creo, ¿no? es La llevas en la mente. Y bueno, como dicen, hay jóvenes que parece que tienen 100 años y hay personas ya maduras que parecen de 20 años. Todo es la cuestión mental, yo creo, ¿no? Y a mí me gusta se, creer que tengo todavía 20 años.
0: Me encanta, sí,
1: pues
0: eso, eso, eso también me pasa al revés. Siempre que voy a un networking, a una, una conferencia y todo el rollo, siempre me dicen, no, pues qué edad tienes y siempre secuelas, pues de cuántos me veo. Y a Chisley cuando les digo, dicen, dicen eso y yo como, ok, sí. Y desde ahí lo, lo empecé a entender. Y, y fuera de, ya que estamos entrando en el tema de los jóvenes, ¿hubo alguna situación que te haya marcado antes de. que se, y hayas tenido un, un aprendizaje que quieras compartir?
1: Pues de joven. o eh, actualmente sí, sí, bueno, en mi experiencia como joven, pues. hubo una época en que sí. sentía como que andaba un poco perdida. como un vacío, pero el, el no encontrarme a mí misma, tal vez fue en la época de la adolescencia, un poco. Eh, pero pronto pronto encontré eh, una razón, un sueño por el cual vivir. Y esto también lo viví cuando di eh, impartir las clases de inglés y tuve contacto con estos jóvenes. Y me daba cuenta que era el mismo problema que el no tener un sueño eh,
0: vivir por vivir
1: vivir por vivir por al día dejarte in influenciar por el medio ambiente vivir solo para el el tener eso te ocasiona un vacío el no tener un, un sueño uh -huh. eh, es muy importante encontrar tu pasión okay. y, y es yo creo que la encuentras a través de que viajas al interior porque todo lo buscamos hacia el exterior, sí. pero no viajamos al interior. Y es como darte un espacio para conectar contigo mismo, con esa parte de la sabiduría interna que te va a guiar exactamente a lo que quieres, a lo que deseas, a lo que puede ser tu pasión. Y es solo darte un tiempo para conectar contigo mismo, alejarte del bullicio, del ruido... Y darte ese espacio para encontrarte. Y ahí, poco a poco, en la calma, vas encontrando el camino. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que, te, lo que realmente te ocasiona placer, gusto realizar? ¿Qué harías con gusto, aunque no te pagaran? Okay. Y eso es maravilloso, porque lo puedes hacer... Y es tan plena la satisfacción que aunque no te paguen, lo haces con gusto.
0: Justo, ¿no? Así y, es. Eh, Coméntenme, díganme, si no es que no, Maru tiene voz para hacer una buena meditación. Porque ah. la verdad, qué bonita <risas> voz tienes, Maru. Muchas gracias. Y justo gracias. lo que estás diciendo, estoy conectando mucho con ello. Justo no es hasta que lo hacemos cuando nos damos cuenta. Creo que en la parte de los humanos siempre llega un momento donde dicen ya basta o ya tocaron tanto fondo y justo hace, hace nada así creo que en eh, fui con un amigo a visitarlo y el servir el ayudar inspirar claro. me movió tanto o sea eh, y ese día uf, o sea como que dije por aquí es no o sea cuando contribuyes
1: exactamente cuando contribuyes cuando agregas valor a las personas es maravilloso porque la, la nutrición de tu alma, de tu espíritu, es maravillosa.
0: Y justo creo que lo que dijiste también es muy importante, de que primero hay que mirar hacia adentro. Así es. Que justo esto es de, de una realidad universal que tenemos todos, que es nuestra realidad externa solo es un reflejo de nuestra realidad interna.
1: Así es, así es.
0: Y, y hoy, déjame comentarte que, que a mí me encanta escribir. Entonces uno de esos tantos pensamientos, yo sé, o sea, yo, bueno, creo que la mayoría sabemos que primero son los pensamientos, después las emociones, pero las el resultado y todo, todo. claro. Pero me puse a pensar realmente qué hay antes de los pensamientos, ¿no? Y era como, más bien, eh, para mí es el, el contenido, el contexto, lo que ves. O, y cuando te empiezas a mirar hacia adentro, más bien, para que surjan pensamientos, digamos, para crear contenido, obviamente primero tienes que, que agarrar la información, ¿no? E interpretarla y sacarla. Y pero después cuando ya no hay más para allá, realmente toca mirar hacia adentro. Pensamos que todo está allá afuera. Ah, sí, claro. O sea, pensamos que vamos a ser felices cuando tengamos. Con, tengamos, exacto. Cuando
1: tengamos. Y si es que si llego a comprarme esta casa, voy a ser feliz. Y es que si tengo este carro último modelo, entonces mm. voy a ser feliz. Y si tengo esta novia guapísima, voy a ser sí. feliz.
0: A ver, Mario, ahora tú cuéntanos, <risa> con tu experiencia, ¿qué has aprendido sobre eso?
1: Pues te puedo decir que se vuelven como metas el tener, el tener, uh -huh. el tener cosas materiales, pero esa satisfacción que obtienes es realmente momentánea. Te puede durar algunas semanas, tal vez algunos meses, pero si realmente eh, no hay una completud dentro de ti, no hay esa felicidad y las cosas no te van a dar la felicidad. Entonces, en el camino vas descubriendo que no son las cosas. El tener es lo que te va a dar felicidad, sino el ser, el descubrirte. El... Algo que a mí me ha, me ha completado, bueno, después de, de esa experiencia de salud que tuve, cambió realmente mi vida en muchos aspectos. Mm, eh, realmente me di cuenta que, que el estar cerca de, de la muerte, porque me habían dicho que, que lo que tenía era un cáncer en el cuello. Okay. Entonces fue una experiencia impactante cuando me, me dan este diagnóstico. Uh -huh. Y en ese momento, al mirarme al espejo, dije, bueno, ¿qué he hecho de mi vida?, que he obtenido y sí tenía logros y tenía logros y tenía una familia dos hijos sin embargo el enfrentarme a esta situación eh, pues era confrontarme conmigo misma uh -huh. y tenía que entrar a una cirugía eh, en ese momento dije, bueno, gracias a la vida, gracias a Dios por todo lo que me ha dado hasta este momento. Y bueno, si este es mi momento, adelante. Pero bueno, la vida me dio una oportunidad más. Afortunadamente no fue el diagnóstico correcto y no era lo, lo que me había dicho el médico. Entonces tuve una oportunidad más de vivir la vida de manera diferente. Siento que en ese momento contacté más conmigo misma, me fui a mi, al interior y entonces descubrí que la verdadera grandeza no está en las cosas, en las cosas que tienes. Realmente es eh, apreciar, apreciar tu vida, apreciar la familia, apreciar la naturaleza, todo lo maravilloso que te da esa infinita sabiduría que nos creó, y es apreciar la vida en todo su contexto, desde apreciar los diferentes tonos de, de los verdes, de los árboles, las flores. A mí me encantan las flores, uh -huh. y yo creo que se debe a esa experiencia que tuve, que pude volver a observar eh, la, la naturaleza en todo su esplendor, me encanta bromear y decir que, que seguramente en otra vida fui ardilla porque me encanta estar cerca de los árboles. Me encanta el aroma eh, de los pinos cuando llueve, eh, cuando hace frío, el aroma que, que puedo respirar y apreciar. Entonces mi vida cambió y aprecio los enormemente pequeños los pequeños detalles, la vida, en la naturaleza, en la familia, mis amigos. Mis amigos que me han dado soporte en momentos importantes y difíciles. Aprecio muchísimo todo lo que la vida me ha regalado.
0: wow qué bonito, Maru! Y justo eso creo que es lo mejor. Muchas veces estamos pensando y viviendo en el futuro o en el pasado que no disfrutamos en el presente. Desde que nos bañamos, por ejemplo... Date un baño y siente el agua, respira, sale a caminar sin el celular, medita, justo eso ahorita es una de las cosas que más me gusta estar presente. Y es cuando dices, es sí, cierto, si nos ponemos a ver eso, ya tengo todo, todo lo que necesitas se encuentra dentro de ti. Ahora solo falta ser valiente y más bien, ya lo eres, solo falta ponerlo en acción, ¿no?
1: Así es, la acción es muy importante. Porque muchas veces estamos pensando y planeando a futuro. Uh -huh. Y. Postergamos y postergamos y postergamos. Hay cuestiones que, que nos cuestan trabajo y preferimos no, no enfrentarlas. Y eso nos pasa a todas las edades. Sí. Entonces, es importante, pues, como dicen, tomar la, el toro por los cuernos y vamos a la acción.
0: Ok, pues sí, totalmente Eso es lo más importante eh, Yo creo que ahorita más como jóvenes O sea, y más bien como cualquier persona Siento que cuando tienes una gran idea O un plan Va a existir el miedo a, hacer, a hacerlo ¿no? O, o un miedo que tú tengas Tal vez al rechazo, al fracaso, que no funcione Y por eso lo vas a querer postergar Ahora Justo es lo que de la Y esta semana lo estuvimos viendo mucho Lo de la valentía Así es o sea, ser valiente y hacerlo a pesar del miedo, ¿no? Y empezar a tomar acción para que obviamente tenga resultados y independientemente del resultado, aprender de él y mejorarlo.
1: Sí, definitivamente la valentía es, es un paso muy importante. O sea, aún con el miedo, dar el primer paso, que es el más difícil. Y de ahí en adelante ya todo es más sencillo. Definitivamente sí, dar el primer paso, ser valiente y vamos con todo.
0: ¿Alguna historia de valentía que tengas, Maru?
1: Pues sí. Sí, creo que, que he sido valiente. Eh, en momentos cuando fui adolescente, tenía 13 años cuando mi padre sufrió un accidente y estuvo en coma dos meses. Eh, fue una situación muy difícil. Eh, yo la mayor de cinco hermanos. Entonces, pues, fue una situación difícil, pero, bueno, había dos opciones, seguir estudiando o quedarme, eh, pues, en el conformismo y decir, pues, no se pudo. Y, sin embargo, creo que ese momento fue muy valiente porque decidí que, pues, a pesar de las circunstancias, teníamos, era, elegí salir adelante, ir adelante. Y entonces, bueno, decidí que tendría que estudiar y trabajar, y así lo hice. Y fue muy, muy fuerte la experiencia, pero también muy gratificante, porque eh, cuando terminó la carrera con, de, de, de ese esfuerzo que fue tan, pues, tan fuerte, tan, tan importante, porque pues no podía ni, ni tener amigos en esa época, para ir a tomar un helado, al cine, o, o como los chicos común y corrientes que se van a las fiestas. Yo, yo tenía que trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Pero fue muy gratificante y fue cuando yo me recibí y, y recibí ese título. Bueno, fue el yo creo que lo el título que más he disfrutado en mi vida. Aquel que, que me costó tanto esfuerzo.
0: Bien. Y fui
1: valiente. En ese momento fui muy valiente. <risa>
0: exacto, o sea muchas veces, eh, muchas veces nada más vemos el resultado sin ver lo que hay detrás, ¿no? Y lo que cuesta para nosotros. O justo creo que hasta no es el resultado, es el proceso, ¿no? Es el proceso.
1: Y el proceso, pues aunque era a veces un tanto doloroso, doloroso no importaba. Yo iba al fin, a la meta. Y no importaba lo que hubiera de circunstancias y que tuviera que dormir cuatro horas, eh, no importó. El resultado fue magnífico y lo disfruté enormemente. Y bueno, la vida lo compensa todo. Cuando realmente haces un, un gran esfuerzo, yo creo que el universo se confabula para que, para que logres, para retribuirte con mucho al cien, todo el esfuerzo que uno ha hecho.
0: Exacto. Muchas veces pensamos que es en vano, cuando la realidad es que probablemente... Lo que pasa, siento que es que muchas personas quieren ver resultados instantáneos, ¿no? Y o hacer una cosa y ya ver todo el trabajo para la de mañana, por un ejemplo. Pero cuando entendemos que probablemente tu trabajo de ahorita, y trabajo me refiriéndome a lo que estás haciendo, Ajá. te va a dar pie a lo que hagas después. Siento que al final es como una cadenita de dominos, ¿no? De que inicias con algo chiquito y así se va escalando. Y cuando ya está, estás en un lugar, dices, wow, si no hubiera empezado por ahí, ¿qué hubiera hecho? Y justo eso es lo que nos referimos con ser valientes. Así es. Empezar a, a dar el primer paso.
1: A dar el primer paso. Siempre es el primer paso. Aún con todo el miedo, uno sigue adelante.
0: Además del miedo, ¿cuál crees que ha sido una de las cosas que te han detenido eh, cuando eras joven? Que tú hubieras dicho, ay, me hubiera gustado estar en una máquina del tiempo, meterme, regresarme y decirle esto a tu Maru de hace años.
1: Mm, pues yo creo que en ese tiempo mm, no me detenía nada. Me encantaba eh, sentirme capaz, libre de hacer eh, todo lo que, lo que pensaba, lo que planeaba. Me encantan los viajes, los pude hacer aquí a, en la República Mexicana. Entonces, realmente tú, he, he tenido muchos logros, he sido muy bendecida.
0: ¿O qué consejo le darías?
1: Pues que sueñen, que sueñen y que no se detengan ante nada. A veces hay que estar con el viento a favor, en contra... Y a pesar de, y seguir adelante, y seguir adelante, y no darse por vencido. Eh, a veces, ya recordé, eh, cuando entré a mi primer trabajo, pues era, era un tanto difícil porque estaba yo muy muy joven. Eh, acababa yo de cumplir 16 años y, y la verdad, eh, trabajé en un consultorio médico y me daba realmente temor Recibir a las personas cuando llegaban, hacerles los estudios. Pero poco a poco con la práctica se fue perdiendo ese miedo y realmente lo, lo pude dominar. Y al final de ese trabajo pues me fui muy satisfecha porque el, el médico que era mi jefe me pedía que no me fuera. Y, y eso me daba una enorme satisfacción. O sea, logré vencer todos los retos, los desafíos que se presentaron. Y fue muy satisfactorio.
0: Y justo eso es lo que dijiste, o sea, al final de cuentas, probablemente cuando lo hagas la primera vez, la segunda la tercera, te va a dar como este nerviosismo, miedo o algo, pero la práctica es el maestro, justo, Así ¿no?
1: es. Todo en, todo en la vida es práctica. Y al principio nos puede costar hasta lágrimas eh, realizar alguna actividad o algo que no nos gusta pero realmente cuando te aplicas y cuando lo practicas y cuando lo dominas, entonces te das cuenta que realmente ni era cosa del otro mundo.
0: Y, y es o como sea, tú en estos momentos, o sea, probablemente hace mucho, o digo, por ejemplo, ahorita es tu primer podcast, ¿no?
1: Así es. Y probablemente <risa> cuando
0: ya lleves mil y seas famosa y ya ni me hables, <risa> eh, pues te vas a acordar de este podcast, ¿no? De, de cómo iniciaste. Pues sí, la verdad que sí. Sí, acepto, ya vieron, chicos. <risa>
1: <risa> bueno, me refiero a que sí venía yo nerviosa pensando. Y, pero bueno, está todo fluyendo natural, de la realmente como es la vida y cómo ha sido la vida para mí. Entonces, bueno, espero que pues algo de lo que yo he vivido, de la experiencia que les comparto, pues les pueda ser útil.
0: Súper bien, Maru. ¿Y dónde más te podemos encontrar? y ¿Cómo te vamos a poder encontrar? ¿Como María Eugenia? ¿O oh, Maru? <ríe> bueno, ya, ya les pasaré sus redes cuando estén eh, puestísimas.
1: Sí, cuando estén puestísimas, entonces ya. Pasamos todos los datos, con mucho gusto.
0: Sí, porque ahorita estamos como en este proceso de impactar más, de vencer creencias, de trabajar y ponerle todo. A, ...a lo que estamos haciendo en estos momentos... ...y justo antes de despedirnos... ...¿cuál es el mejor consejo que le podrías dar a un joven en estos tiempos?
1: Que sueñe... ...que sueñe... ...que no suelte los sueños... ...y que aunque caiga y, y haya fracasos... ...no importa... ...la vida es eso... ...un aprendizaje... ...venimos a aprender a esta tierra... ...es una escuela de aprendizaje... ...y nos caemos... ...y nos levantamos... No importa cuántos, cuántas veces tropecemos, siempre hay que levantarse. Y nunca hay que dejar de soñar. Siempre soñar. Y soñar alto, ¿eh? en cosas grandes, no pequeñitas, grandes. Porque todos tenemos el potencial para lograr nuestros sueños. Habilidades, dones que nos son dados, todos, absolutamente todos los tenemos. Exacto. Y lograrás en
0: grande. Y lograrás en grande. Muy bien, Maru. Así es. Así que antes de despedirnos, recordemos todos que proximidad... Ahí tú tienes que decir, es poder. ¿va? Eso siempre me gusta hacérsela a todos los que vienen porque se quedan de Maru, Maru, ¿qué pasó? Eh?
1: <risa> proximidad es poder. Sí, claro que proximidad es poder. No, y es alcanzar las estrellas. Además...
0: Muchísimas gracias, uh -huh. Manu, y nos vemos hasta la siguiente. Bye, nos bye.
1: vemos hasta la siguiente. Chao. Chao.